0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文，我
1: 是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi。我
0: ,我们今天挑的一则专文是来自于这个科技新报，哦、它的标题叫做《全球风 s 封死带》，那诺贝尔的得主说这是等于埋下自我毁灭的种子啊，是不是打了很大的两个耳光？啪啪。
1: <笑>好，像在讲全球教育体系都错了
0: 。<笑>是是是，那我觉得这篇专文还不错，所以分享给大家。首先，可能不是所有人都知道 STEM 代表什么意思。好、哦，它英文是 STEM 好、哦，那它其实对应的是 S 是指这个 science 科学 ，T 是指 technology 技术嘛，这个 E 是 engineering 工程。还有 M 就是 mathematics 哈、哦，这个四类的学科了哈、哦。所以开头他说，这十多年来要、哦、学习新科技，似乎已经成为年轻人通往成功之路的唯一途径了哈、哦。那全球都在奉这个 STEM 教育，然而科技能够在周亦能覆周哈、哦。新技术这个更迭速度也非常快嘛，在 AI 兴起之后 ，STEM 这个技能哦，似乎也会被取代哦哈。哦那诺贝尔得主哈、啊，劳动市场经济学家啊，警告年轻的一代，你们不要一窝蜂,蜂学习这个 STEM 了。他说，现在哈、啊，这个 i d 工作者哈、啊，推动 AI 技术，等于是散播这个自我毁灭的种子
1: 了。那这个文章要进一步说了 ，AI 威胁白领工作，让许多人非常担忧。自动化技术不是降低薪水和福利，最坏的状况呢是取代跟消除工作。研究预期 ，AI 可能导致3亿个全职工作面临消失的风险，但全球的 GDP 继续以 7% 的速度成长。眼看着近几年全新职业——机器学习跟 AI 城市设计——享受高薪待遇，许多年轻人呢希望可以跟上潮流，纷纷涌向电脑科学等 STEM 学科。父母们也非常的焦虑，哦，让学龄前的孩子接受城市教育背后的思考与逻辑训练。是
0: ，是不是再过五年十年都没有人学我们这种人文学科了？是不是？是，还蛮让人担忧的呢。嗯，问题是有人人适合理工，有人不适合理工啊。<笑>没错，这世界就变得很可怕，对不对？接着他说，这个诺贝尔得主啊，认为这是过头了嘛？哈、哦，伦敦经济学院的经济学教授 Christopher， 他虽然对这个 AI 哦，对这个就业市场的一个整体影响，他是持一个乐观的态度了。但是对世界上这么多希望搭上先进技术的这个潮流学习 STEM 的人，他是表示担忧哈。他表示哦，尽管目前 STEM 技能哈需求快速的增长，但是需要更传统面对面的工作，像是一个旅宿业和医疗保健领域哈，仍然是主导的这个就业市场。
1: 原因呢是科技创造的就业机会不够多。他说，现在需要的技能收集数据、整理数据、开发数据，并用它来开发下一个阶段的 AI， 或让 AI 更适用于工作的技术成熟后，现在这些技能都会变得过时。虽然呢，现阶段对这些工作的需求数量增加，但仍然没有达到所有 STEM 毕业生所需的数量哦。而且 AI 它会取代所有的技术工作，它直言了，对这些新 AI 技能的需求本身就蕴藏着自我毁灭的种子
0: 。是 AI 主导的世界最需要的是同理心和创造性的技能所以它认为啊，从长远来看管理啊、创造力啊和同理心技能，包括沟通啊、客服啊和医疗保健啊，可能人会保持很高的需求了因为他们不容易被这个科技取代嘛
1: 。那这位经济学教授呢？他也强调个人关怀、沟通跟良好的社会关系在未来就业市场中的价值。这些技能是教学、护理和咨询等职业的核心哦。AI 很难复制，由 AI 主导的世界，这些职业需求可能大增，且未来这些工作的价值不可同日而语
0: 。是。他呼吁啊、哦，现阶段需要采取平衡的教育和职业的规划的方法。虽然 STEM 不容忽视了、啊，但是也需要同样的重视和培养展现人性的一些软技能，包括创造力、同理心和社交技能。哦、面对日益自动化的世界，这些技能才能提供安全感
1: 。那未来在 AI 主导就业市场之后，一个繁荣且平衡的就业市场。将以人为本的技能为科技技能的补充，这个新时代，连接、同理心跟创造能力，可能才是最重要的差异化元素。
0: 是，那可以大叔看到这边，我其实感触还蛮深的。这些讲的都是一个非常漂亮的一个理论，对不
1: 对？嗯
0: 。可是人家会拿你的 coding 的能力，还是你写程式的这方面的能力？给你可能年薪一千万、两千万、三千万这样子的一个高薪，但是你展现一个高创造力、同理心和社交技能，他如何去把它 measure， 然后提供给他非常好的薪水？简单来讲啊，为什么大家要去冲向这边？就是那个薪水价差其实太多太多了。要不是这样子，为什么大家宁愿放弃自己人文本身的一些特质或是一些条件？然后就硬凹特别去学一些，像是我们讲 stand 的一些东西，对不对？嗯，那就是他薪水太低，他没有办法好好的生活啊。那你就要问这个社会的这个薪资结构，为什么今年会造成这么大的那个庞大的差异？我觉得那个才是重要的问题嘛。是。那你说什么创造力？我我也很有创造力啊，我有同理心，社交技能。那你年终考绩的时候，会不会因为这些 KPI 给、哦、加薪？什么比如说两层、三层、四层啊，并不会这样嘛。所以。这些感觉起来还是一种比较呼吁的那种感觉，是不是
1: ？没错，因为其实台湾现在整体的就业结构也是哦，像前一阵子新冠疫情比较严重的时候，<是>一些医护人员就有跳出来抗议嘛，因为他们超时工作，然后有低薪，然后被压榨，<是>这也让很多护理师就决定要离职，不要继续待在这个体系。可是这个体系它其实运作就是劳力跟一些创造力跟它的同理心，那。如果当今天以人为本的这些工作，他的
0: 待遇待遇远远
1: 不足于坐在办公室打 coding 的这些人，是那你说谁愿意去做那些以人为本的职业
0: ？所以，我们看到真正的问题在于，为什么这个酬劳会这么样的不均嗯，我们知道，明明社会就需要不只是理工的人，还需要非常多文科或是其他领域的人，是。可是为什么你性资呈现出来是这么大的一个反差？这整个我觉得不是只有台湾啊，全球都应该思考这样子的问题了。是不是有一种非常不公平？嗯、是不是有一种公平的手段可以让这些人得志于社会？因为很多同理心，很多这些有创造力的人创造出来这么好的环境，才让你们这些做扣位的人有这么样高的那个薪水。你是不是能把那个东西可以 feedback 给那些比较贫穷、生活比较辛苦、他们融合有很好的创造力跟同理心，还有社交技巧？我觉得那个才是一个比较健康的社会嘛。<是>或者他们薪水动不动就是你的什么百倍、千倍，怎么样？大家都想要去冲向那个领域，那社会就很不健康了、啊，这生态也很不健康啊，不是
1: ？不，过我觉得这个结构是很难改，因为像我自己本身就是念生物科技出身嘛。<是>嗯，其实我们大学硕士、博士的毕业起薪都是比文组学生来的高非常多。那主要是因为我们毕业的学生基本上是有非常清晰的逻辑，然后可以做一些实验设计，甚至动手做一些实验。那对普遍的算是雇主来说，这就是我们的核心价值所在。<是>那一般的服务业，他们可能会觉得，哎、欸，其实服务业并没有什么核心。可是其实我觉得，服务业或者是以人为本这些职业，它也是有一个核心价值。那这个价值并不是说哦，你不会做实验，所以你就比较不值钱。嗯、<哼>我觉得也不能用这样子来算是做一个衡量。嗯
0: 嗯。所以哦，突然想到最后，其实它就是跟国家主义有关，因为我们是处在资本主义嘛。嗯，资本主义就是你赚多钱就分配的多，偏偏就是这些理工的他们是赚的最多的钱，什么半导体啊、晶片啊，对不对？那你们那些穷的不会赚钱，你就活该，对不对？感觉好像社会主义啊比较好，比较重视分配嘛，<好>对不对？是,是不是这样子？<像>的确啊，资本主义我没有办法硬管你了，说你们这些有钱的、才艺恋人、嗯、这些做点高薪的人，可以分一些钱给那些比较是有同理心的，然后他社交好的，然后什么什么的那些我。文科的学生，对不对？好像没有办法用这种手段。
1: 这样比起来，其实欧洲蛮多国家是走社会主义嘛，是就是他可能有非常高的赋税额，是可是他们很多像医疗啊、教学啊、各式各样生活的一些钱已经包含在里面，是。是所以基本上大家可以挪用的钱，其实它的 range 不会差异这么大。嗯、那因为之前有朋友刚好去丹麦还是冰岛，就跟我们分享那边一片欣欣向荣，一片和谐，<是>大家非常的认真工作，可是他们也很少在加班，<是>然后整个社会就是一片祥和，也不会有就是哎，我最低的薪资要调整多少啊？因为那个谁谁谁拿很多钱啊，嗯嗯嗯、这样比起来好像要资本主义长久下来是一个比较不健康的一个就业环境。
0: 这个就是也无用我们最严的啦，有很多书在讲这种资本主义已经走不下去的，它是一个堕落的资本主义，它讲的就是这个东西。嗯、是，好，那个贫富差距实在太大了，特别对这些文科的啊、创造的、啊，这我们讲的都很好听，实际上他们就是过得很辛苦，啊。是是,是，是。难道对社会贡献就比你们这些人少吗？我不这样认为了哈，是，这是大家值得去思考
1: 的。嗯所以只能请，就是坐在资本主义前端这些大企业们，可以回头，不管你是想要实现你的 SDGs， 或是你的社会价值，可以多帮一些社会比较底层，或是正在往上爬的这些人一把是。是
0: ，这样社会平衡呢、哦，对你们自己也比较好了。嗯，好，以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文，我是跨
1: 领域专栏作家王维轩 Vivi，
0: 我们下回见喽，
1: 拜拜。